0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 29 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat we daarvan vinden. Straks, afgelopen vrijdag kwam dan eindelijk het rapport der rapporten. Namelijk over wat de doelen uit het energieakkoord gaan kosten. Een akkoord dat inmiddels bijna zeven jaar oud is. En dus is de vraag, hoeveel jaar gaat het duren voordat we weten wat het vorig jaar gesloten klimaatakkoord kost? Waarom doen we toch zo moeilijk over kosten? Over gebrek aan duidelijkheid gesproken, om het maar netjes te zeggen. Twee weken geleden kwam de Algemene Rekenkamer... met snoeiharde kritiek op het programma Aardgasvrije Wijken. Van dat programma deugt weinig tot niets. Zo was althans de teneur. Onterecht, zeggen partijen die bij het programma zijn betrokken. Maar is dat ook zo... We hebben natuurlijk kort nieuws. Zoals over de meer dan 1500 reacties bij de internetconsultatie voor de wet CO2-heffing industrie. En als we nog wat tijd hebben, gaan we het hebben over het World Energy Investment 2020-rapport van het Internationaal Energieagentschap. Maar nu eerst, Henry. Donderdag hebben wij geleerd in een speciale uitzending van Bonte de Boer. dat wij bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Stedtler en Waldorf worden
1: genoemd. Ben jij nou Stedtler of ben jij nou Waldorf? Nou, dat mag de luisteraar bepalen. En wie zijn dat eigenlijk? Maar vinden vinden wij dat een (laughs) een compliment? Ik heb geen
0: idee. Het zijn twee mannetjes uit de Muppets. Ik vond het wel bijzonder dat ze ze voor ons naam hebben bedacht bij
1: EZK. Ik zou dat niet doen. (laughs) Nou (laughs) ja... Uh, uh, ik heb onszelf wel eens Pepje een kopje van de energietransitie ge- genoemd. Dat is ook niet heel erg lovend. Maar het zijn wel hele leuke poppetjes volgens mij. Dus,
0: uh, ja, want jij, jij riep ook, dit was voor de mensen die het niet geluisterd hebben. Dames en heren, ga nog even luisteren. We hadden een speciale uitzending met uh, Meijner Smallenbroek. Die nam vorige week afscheid als directeur Warmte en Ondergrond bij EZK. Bijzonder ambtenaar, zeggen we dan. Daarom ja. vond het ook leuk om hem uh, even in de uitzending te halen. En hij, hij vertelde dat. Ja, weet je, Stedtler en Waldorf, twee muppets. Ach, ik vond het wel aardig. Ja, nee, ik, ik, ik neem het je niet kwalijk. Nee, we nemen dit op op uh, Pinksterzondag. Uh, dat is dus even een dagje eerder, of eigenlijk twee dagen eerder dan dit wordt uitgezonden. Heb jij een
1: beetje leuke pinksteren? Poeh, uh, uh, ja, wat is, wat is een leuk pinksteren? Ik wat, heb geen idee, dat ik is gewoon ga een mo- vraag. Ik, ga, ik ga morgen nog even, vermoedelijk nog even naar het strand. Uh, en Gewoon een hele relaxede dag gehad. Ja, niet, uh, niet in de kerk zitten? Nee, ja, dat kan niet, hè? Nou, dat weet ik niet. Nee, ja, de, de, de kerkdiensten die worden natuurlijk allemaal online uh, gehouden. Dus, Lekker uh, virtueel bij elkaar. Ja, nou ja, ik, ik heb vanochtend uh, naar een kerkdienst geluisterd. Maar ja, dat is, het is net niks eigenlijk. Een uh, <laughs> kerkdienst is natuurlijk vooral bedoeld om met een heel aantal uh, gemeenteleden bij elkaar te komen. Dus daar zit natuurlijk ook een de, deel van de... Van de nou ja, charme is een beetje een gek woord, maar dat, dat daar draait het natuurlijk om. Ook voor een gewoon een stuk gemeenschap en met elkaar een beetje nadenken en zingen en bidden. Ja, nou dat achter een schermpje doen, dat is niet heel uh, heel fijn, dus ik ik, 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 ik mis het eerlijk gezegd best wel. Ja, ja, maar dat is datzelfde... heel veel, heel veel Nederlanders. Want de, de, kijk, um, als er ergens een event is, dan staat het uh, op de NOS, maar dat er gewoon honderdduizenden. Uh, christenen per week altijd naar de kerk gingen. Dat wordt wel eens uh, vergeten. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die dat gewoon uh, wekelijks doen... en daar heel veel aan hebben. Dus heel veel Nederlanders balen er denk ik van... dat ze niet gewoon even wekelijks naar hun kerk niet kunnen. Nou, waarvan
0: waar akte, zeg ik dan? En dan voeg ik nog even toe dat ik ook al die bijeenkomsten... en webinars en dat soort zaken en, en zogenaamde presentaties... allemaal vanachter achter je eigen computertje op de bekende zolderkamer... vind ik ook eigenlijk heel weinig tot niks aan.
1: Ja, en je mist de bitterballen. Dat is natuurlijk ook wel een, een belangrijk aspect van al, die, uh, van al die meetings. Nou, ach, ik vind...
0: Ja, ja, goed. Ik heb straks in de vooruitblik heb ik hier nog iets over. Dus dan ben ik een beetje in tegenspraak met mezelf. Goed, maar, we gaan uh, beginnen. Hoe, hoe ziet jouw pinkster eruit? Daar ben ik nu al nog benieuwd naar, meneer de Boer. Nou, ik heb zitten werken. Ik ben natuurlijk met een... Uh, heb je hem weer? Een boekje bezig. En ik heb vandaag wat zitten twitteren. En daar gaan we het eigenlijk nu over hebben. Dus dit is een prachtig bruggetje. Ik heb zitten struinen in al die rapporten over de kosten van het energieakkoord. Dat heb ik al vaker gedaan en ik heb dat nog eens even wat op nageslagen. En daar heb ik wat tientjes over gemaakt. Uh, Nationale kosten, maatregelen, doelstellingen en energieakkoord 2013. Zo ja. heette het uh, rapport
1: wat vrijdag uitkwam van het PBL. Ja. Voel je ervan? Ja, ja, ja. <laughs> nou, de hoofdvraag is, um, zijn we er nou heel veel wijzer van geworden? Um, kijk, je suggereert als je zo'n rapport schrijft natuurlijk, van dat we meer zicht krijgen op de totale kosten van de energietransitie. Nou waren ze natuurlijk bij het BBO wel zo slim om te zeggen, ja dit is een, een, een startpunt of een opmaat naar. Stap op weg, stap ja, op weg. Ja, Dus ze dus waren natuurlijk wel heel, heel, heel slim om dat, om dat niet een totaalverhaal te noemen, dat is het natuurlijk absoluut niet. Ja, maar dat is dus... Mag ik daar meteen op aanhaken? Zo hebben
0: dus een aantal media het wel opgevat. En strekken nog, ik was bij bij BNR uh, die ochtend te gast. En de redacteur van dienst, een jonge jonge... Ja, en daar zie je al, die uh, weet waarschijnlijk niet eens... wat het energieakkoord is. uh, Die maakte ervan dat dit ging over de kosten van het klimaatakkoord. Kan de beste jongen in kwestie weinig aan doen? Want dat vond ik wel echt een opvallende. Dan gaan we het zo over de inhoud van het rapport hebben. In de kop stond... PBL-studie, stap op weg naar totaalbeeld, beeld, nationale kosten, klimaatbeleid. Ja. En in de eerste zin staat er dan het in 2019 tot stand gekomen klimaatakkoord. Ja. Ja. Waar ja. gaat dit over voor wie het toch gemist heeft? Er is nu eindelijk uitgerekend wat het energieakkoord ons totaal kost. Beter gezegd de doelen uit het energieakkoord. Ja. 14% duurzame energie dit jaar, 16% volgend jaar, 100% of 100 energiebesparing extra. En er is gekeken naar elektrisch, uh, elektrische auto's. Ja dan is het toch onbestaanbaar dat als je de woorden energieakkoord hebt... en totale kosten, dat je je presteert om die niet in de kop te zetten... en niet in de eerste zin. Ja, ja, Als je dat op de school voor journalistiek doet, heb ik nooit gezeten, maar dat er zeiden. Word, word je eraf getrapt. Bij de schoolkrant zeggen ze, nou bedankt voor de goede diensten, <laughs> ga jij maar bij het voetbalteam.
1: Ja, dat kan maar, natuurlijk helemaal niet. Wij zijn inmiddels gewend om bij het PBL gewoon altijd gewoon met, meteen naar het rapport te gaan. Dus ik lees, ik lees die persberichten eigenlijk al nooit meer. Dus ik, ik scroll altijd zo snel mogelijk door naar het rapport um, uh, en, en begin dat met lezen. Nee, ja, maar even Henry, wat vind je ervan? Toch? Ja, uh, ja je, we hebben het er al vaker over gehad. Als je zo'n persbericht schrijft en zo'n kop, dan weet je dat, dat media dat snel scannen en daardoor heel snel een conclusie uittrekken. En dan zie je op Twitter zie je al heel snel de reacties van uh, het kost maar uh, weet ik veel, 52 miljard en dat kunnen we makkelijk betalen. Waarmee er natuurlijk gezegd, gesuggereerd wordt dat het alle kosten van de energietransitie zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Dus er zitten allemaal kaders, mitsen en maar. En iedereen ja. die het rapport leest, die, die zal zien dat er stapels, of nou ja, stapels, pagina's lang, wordt, er ge, wordt er verteld wat het rapport eigenlijk allemaal niet is. En wat er, welke, welke, welke dingen ze allemaal niet hebben meegenomen. Ja, en, dat, en, en, en dus ja, het is natuurlijk niet een hele nauwkeurig... Wo- het is een schatting. Een schatting nee, voor maar, een klein maar, maar, stukje maar, van de puzzel.
0: Meneer het. Bontebal, even. Er
1: was, uh, ik kon er helaas
0: niet bij zijn... want toen namen we op met uh, meneer Smallebroek, maar er was een uh, persbriefing twee dagen eerder. Nogmaals, ja. ik heb die voor het eerst niet bijgewoond. Ik doe dat namelijk altijd. Heel goed dat PBL dat doet. Uh, laat ik dat uh, benadrukken. Ik weet dus niet hoe dat gegaan is daar. Maar dan nog, ik heb vrijdag even contact met PBL gehad. Ja, g- ging het niet goed... Ik heb ook gezegd, uh, vrijdag, ja, dat, dat krijg je natuurlijk met zo'n kop. Dat krijg je met zo'n intro. Waarom staat daar dan niet uh, energieakkoord en totale kosten? En voor mijn part 52 miljard. Ja. Uh, nou ja, dat, dat blijft een lastig. Daar kunnen we het misschien zo nog even over hebben. Wat ik opvallender vond, dat je zei van in media staat dan, ach het valt wel mee. De Volkskrant, die had op zich het stuk goed. Uh, Gerard Rijnen uh, ja. heet hij. ja. Die kwam aan het eind uit op zo'n 480 miljard voor de hele bubs. Dan hebben we ja. het over tot uh, uh, 2050. Dus niet alleen het energie- en klimaatakkoord, maar alles. Ja. Nou, ik heb het vaak over 500 tot 600 miljard. En de koppenmaker van de krant had erboven
1: gezet, valt reuze mee. Ja, dat, ja, is dat vond ik echt. <laughs> nee, ja. Maar waar, waar gaat dat nog over? Nou ja, kijk, als je het relateert aan de duizend miljard die uh, de fractievoorzitter van een bepaalde partij steeds heeft geroepen, dan valt het mee.
0: Jouw goede vriend, jouw makker uh, Thierry Baudet.
1: Ja, precies. Die uh, heeft natuurlijk vaak gezegd duizend miljard. En dat had hij dan weer ook weer niet zelf verzonnen, maar van een paar uh, mensen om zich heen die wel eens uh, wat sommetjes op achterkantjes van bierveeltjes maken. Uh, Dus ja, als je dat als uh, als referentie neemt, dan valt 500 uh, miljard natuurlijk wel mee.
0: Nee, maar zo, zo, zo stond het er niet. Plus, er stond ook nog heel nadrukkelijk bij. Dan moeten we wel zeker aan de biomassa en de CCS. Want ja. als we dat niet doen, dan wordt het echt flink veel duurder. Ja. Dat zegt ook PBL. Ja. Dus dan kom je wel. En dat hebben ook de factchecks op die duizend miljard van Baudet. Dat was al vorig jaar. Hebben dat ook wel uh, aangetoond. Hij zit wel in orde grote. hè?
1: Goed. Ja, en dat je... is natuurlijk het... Ja? Ja, in de zin van, het gaat om een, als als iemand mij zou vragen, een paar honderd miljard gaat het over. En en, 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 we weten niet precies wat het is. Misschien is het ook wel goed om nog even stil te staan bij wat wat de scope van dat rapport precies is. Want het gaat natuurlijk om, wat er heel vaak fout gaat, het gaat om nationale kosten. Dus dat zijn eigenlijk de, de, de investeringen die worden omgezet in wat het je per jaar kost. En er zitten baten tegenover. En dat wordt allemaal een ja, beetje wacht, wacht, elkaar... even,
0: wacht even. Investeringen. Kijk, je hebt investeringen. Maar dat zijn geen kosten. Nee, dus, dus je investeringen... hebt, Het zijn de nationale kosten. Wat dat wil zeggen. Het? Kijk, als, als, er staat een mooi voorbeeld. Heb ik ook gezegd tegen PBO. Was ik erg blij mee. Er staat een voorbeeld uitgewerkt van elektrisch vervoer. Elektrische ja. auto. Dan staat hij tegenover een uh, benzineauto. En dan staat er gewoon. Wat kost dat meer? Ja, nou, dat, Hij kost nu nog meer. En dan staat er gewoon neutraal. Nou, dat is dit bedrag. Dat noemen we nationale kosten. En vervolgens. Ja. Kun je zeggen, nou dat leggen we helemaal bij de, de, degene die hem koopt. Of we doen een beetje subsidie. En dan betalen ja. we allemaal een stukje. Dat is de verdeling. Dat ja. is subsidies en heffingen. Die vallen erbuiten. buiten. Het gaat om wat kost het extra. En dat moet ik ook even eerlijk zeggen. 2013, het was natuurlijk ook heel lastig om dat meteen al uit te rekenen. Uh, want... Ik heb het wel eens met, met Pieter Boter over gehad. Ook twee keer bij mij in de podcast geweest. Ja, je moet dan ook gaan aangeven. Uit elkaar halen. Wat is nou staand beleid? Wat is er sowieso gebeurd? En wat doen we nu extra? En hoe trekken ja. we dat uit elkaar? Dus het is niet
1: makkelijk. Laat dat nee, goed het is gezegd is absolu- zijn. Nee, absoluut niet makkelijk. En uh, dat geldt voor dit rapport natuurlijk ook een beetje. Omdat daar ook al... Wordt, daar wordt dat ook al gezegd, hè? dus, dus um, bijvoorbeeld bepaalde kosten in energiebesparingsmaatregelen, bepaalde investeringen in energiebesparingsmaatregelen. Uh, ja, daarvan wordt gezegd dat is eigenlijk al sinds de oliecrisis dat we daaraan werken, dus ja, die, die kun je ook op een bepaalde manier niet helemaal goed, uh, goed meenemen. Kijk, je ziet wel dat natuurlijk heel vaak de fout wordt gemaakt tussen investeringen en nationale kosten of kosten. Dus als iemand dan zegt, ja, maar het aardgas vrijmaken van een woning kost uh, x uh, duizend per woning. En dan doen we dan een keer de hele stad Amsterdam. Dus dat zijn x tientallen miljarden. Um, eh, dan heb je het niet ja, ook gaat de investeringen. over niet. Nee, precies, maar die fout wordt natuurlijk wel vaak gemaakt. Ja,
0: maar, dus niet, maar nu even, Henry. Ik heb, daarom heb ik vandaag weer eens even wat, wat nagelezen. Ik dacht, ik moet als ik met meneer Bontebal zit... natuurlijk goed beslagen te reis zeker, komen. Zeker. Nog meer dan anders. <laughs> nee, kijk, dit is, als je het energieakkoord erbij pakt... en ook het uh, PBL en ECN rapport... wat in diezelfde maand, september 2013 uitkwam... als je dat erbij pakt, ja, daar ligt gewoon de kiem voor de onduidelijkheid van de jaren daarna... moet daar overigens nog even bij opmerken... dat PBL in het rapport van vrijdag zet... dat ze de vraag uh, van wat zijn nou die kosten van... dan gaat het om het basispad. Veel luisteraars weten, ja, ik weet waar dit over gaat. Alle kosten de afgelopen jaren werden gerelateerd... aan plus of min het basispad. En ik vroeg al vrij snel toen ik in dit energiewereldje kwam... Wat is dan het basispad en wat kost dat? Ja, Dat ja. weten we niet. En nu is daar dus eindelijk antwoord op. En ik vond het saillant dat PBL in het rapport schrijft. Ja, dat is een relevante vraag.
1: Ja, en het was ook. Ja. Ja, ja. Ha, ha, had, dat
0: dan, had er dan in ieder geval uh, in 2013
1: alvast een slag nageslagen? Nou, natuurlijk ook. De inleiding was ook al mooi, hè? want daar werd ook zoiets gezegd: van we hebben de vraag uit de Tweede Kamer gehad. Uh, om dit uit te rekenen. Dit vonden wij zelf ook een, inter- of een, of een boeiende <laughs> vraag. Dus, en dat suggereerde een beetje. Dat zullen ze zo niet bedoeld hebben. maar Of al die andere vragen eigenlijk nonsens waren. Maar nu hadden ze een keer een interessante vraag. Et, ja, en de van de wie kwam deze vraag? Van wie kwam uh, deze vraag? En wie hebben er nou zo op aangedrongen? Nou, dat zijn denk ik de, de, de rechte partijen geweest. Uh, even ja, dat vormen, is de weer geweest ja. onder andere. Ja, en dat, dat staat de andere partijen niet netjes. Dat ze daar niet ook achteraan gegaan zijn.
0: Nee, want dat is het probleem. Ik heb vrijdag veel getwitterd vandaag. En ik heb er nog even aan toegevoegd. Als je een kritisch draadje of kritische tweets maakt over die kosten. Dan krijg je altijd twee reacties. Eén, Ja, maar er zijn ook baten. Ja, dat weet ik. Ik ben ook voor de transitie, heb ik maar even expliciet vanmiddag uh, verteld. En het tweede is dat als je kritisch bent, ga je op de schouders bij uh, vervent tegenstanders uit een bepaalde hoek. Uh, en dus uh, denken mensen, oh dan zal jij daar ook wel bij horen. Ja. Plus ja. dat mensen die ook misschien wel kritisch zijn, niet zo makkelijk durven te zeggen van jongens, we moeten toch ook eens goed naar die kosten kijken uit angst dat ze in die rechterhoek ja. worden gezet. Dat maar, is een hele slechte ontwikkeling. Ja, Dat
1: klopt, maar wij praten zonder last of ruggespraak zeker en wij, Als wij zijn, en <laughs> precies wij zijn de voorstander van althans ik maar jij ook van een energietransitie en ook van maar je maakt Er toch
0: alweer een onderscheidje. En van ik. Van, maar jij ook.
1: <laughs> nou ja, ik praat
0: het liefst voor mezelf. Um, ja, maar mag ik even, Henry, mag ik even het afmaken over het energieakkoord? Als je dat nog eens goed leest, je zou het voor de grap eens moeten doen. Dan zie je als het wordt kosten. Uh, uh, het gaat allemaal kostendaling, kosteneffectief, kostenverlaging, kostenreductie. Ja. Het is doorspekt met het. Het zal echt niet veel kosten. Wat staat er dan in? 13 tot 18 miljard investeringen. En het staat er dan ook nog eens vooral hoeveel duizenden, tienduizenden banen dat gaat opleveren. Dus het is volledig, die tekst is volledig geschreven om echt, ik kan het niet anders zeggen, het spijt me, het is geschreven om dat totaalbeeld echt uit beeld te houden. Of die totale kosten.
1: ja, ja. Het is de, de, ja, dat je zit, kan het niet ja. anders
0: lezen. Er staat er één bedrag, staat er 3 miljard subsidie in 2020. Als het gaat om hernieuwbare energie, zeggen ze, maar dat was het doel van het kabinet. Hè. Die wilde 16% in 2020. Ja. Dat is niet gelukt. Het werd 16 in 2023, drie jaar later. En door het verschuiven, drie jaar later, is er een voordeel van 2,25 miljard. Ja, dat is, dat is echt. Dat deugt niet. Dat deugt niet als je op die manier. <lacht> Een beeld nee, probeert nee. te schetsen van jongens, het kost, het kost niks. Het kost nee. niks. Nee. En, nou, en dan, dan krijg je dit. En als dan ook de planbureaus daar... Uh, ja, hoe zeg ik dan? Die mensen die daar werken, die zijn integer. Dat, daar ben ik van overtuigd. Ik ken er een paar. Dat, die zitten niet de boel te fucken. Nee. Op, 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 op express. Maar wat je ziet, denk ik. En ik zag een tweetje. Dat was van Donald Pols. Ik weet niet of je die gezien hebt. Die andere ja, mij. Ik, Even kijken of ik hem nu snel uh, erbij kan uh, kan vinden. Ja, dat
1: de milieubeweging uh, ook te vaak ja knikken was geweest... van het klimaatakkoord of zo. Ja, en hij zegt,
0: zegt, uh, we hebben lang genoeg, uh, te lang hebben we ons misschien opgesteld... als applausmachine voor klimaatlijst. Over kosten en baten mocht je het niet hebben. En zeker niet voor verschillende groepen. Goed, zegt hij, dat de druk toeneemt om wel met cijfers te komen. Tuurlijk heeft Donald Pols met Defensie daar ook weer een belang bij om dat te zeggen. Maar laten we dat nou even vergeten. Dit is ook mijn beeld. En dat is zo'n, zo'n vreselijk cliché. Je mag het er niet over hebben. Hè? Een soort slachtofferrol. Hè? Niet ja. dat Pols dat doet, maar hè, dat is het bekende. Van, oh jeetje, mocht dat dan niet? Nee. nee. Iedereen zei, we gaan het doen. En die kosten, ach, we zien het wel.
1: Ja, maar ja, dat en, geeft en dat... voeding
0: aan Baudet en, en PVV. Want die jagen erachteraan. En ja. die
1: hebben dit nou eigenlijk uh, boven tafel. Om het zomaar even uh, te zeggen. Ja, ja. Nou ja, er zitten nog wel een paar dingen in het rapport um, waar je ook wat van kan vinden. Hè? Want het wordt natuurlijk gezegd, we kijken zeker niet naar alles. Dus wat jij net al zei, er worden een paar technologieën worden eruit gehaald. Dus het kleine spul laten ze voor het gemak maar even achterwege. Ze zeggen zelf ook, van er zitten heel veel onzekerheden in het rapport. Want bepaalde Tuurlijk. kostdalingen van technologieën die zijn eigenlijk niet of maar heel beperkt meegenomen. Dus dat is ook echt een ding wat, 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 wat beter zou kunnen. Nou, en wat ik zelf ook een belangrijke vind... er staat ergens een tabelletje... Hè, van welke dingen nou... Uh, ja, wat kosten. Dan zie je bijvoorbeeld energiebesparing. Daar zie je een mingetal bij staan. Dat betekent dus dat dat ja, rendabel is. Ja. Hè? Dus dat, en en bij, er staat bijvoorbeeld ook... een heel hoog getal voor inpassingskosten. Dat bedoelen ze dus mee... dat er kosten moeten worden gemaakt... om. Ja net, stabi- ja, net stabiel houden <gülh> en nou ja, vooral heel veel koper en, uh, en uh, de, uh, ja, t- zeg maar dingen in de grond stoppen om, om de net te verzwaren of uh, boven de grond in het geval van Tenet. Um, en ook die kosten zijn trouwens heel erg onzeker, hè? maar het is wel een kostenpost van, van, van nou, een aantal tientallen miljarden. Dus daar zit heel veel geld in. Um, en een ander belangrijk punt is, is dat ze zeggen dat ze de externe effecten niet hebben meegenomen. Nou, dat, dat kan natuurlijk ook niet. Dus die nationale kosten, die, die, dat is geen maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hè. In de maatschappelijke kosten-batenanalyse, nee. dan kijk je echt veel breder. Dan zeg je ook wat doet dit met de economie? En, en, en zijn er bepaalde externe effecten als een betere luchtkwaliteit, gezondheid, maar ook negatieve externe effecten als landschapsvervuiling en dat soort dingen. Ja, die zou je dan mee moeten nemen. Nou, op het moment dat dat klein bier is, ja, dan kan je het je nog wel voorstellen van dat, dat, dat je zegt, nou ja, oké, okay, d- d- dat weten we niet. Maar stel nu eens dat dat groot bier is, hè, dus dat die externe effecten op de economie heel groot zijn. Ja, dan, dan is het natuurlijk helemaal um, ja, een schot hagel. Dan kijk je, heel, kijk je heel precies naar uh, wat dit kost voor... Uh, de energietransitie in de energiesector... maar die hele brede, het hele bredere veld... van wat doet dat met, de, met, met, met onze economie... en het verdienvermogen van, van onze economie... Dat, dat neem je niet mee... Nee, en... maar ik vind, ik vind wel. Nee, maar dat was natuurlijk ook vrijdag meteen de kritiek op PBL.
0: Van ja, wat hebben we hier nou weer aan het rapportje? Ik, ik vind het is van 2-1. Of je vindt het belangrijk dat dit soort rapporten gemaakt worden... met alle mits en maaren. Daar ja. ontkom je niet aan. Dus ik zeg in die zin wel hulde voor PBL dat ze het gemaakt hebben. Ik vind ja. ook, dat is de plicht van iedereen die dit soort rapporten leest... dat je die mits en maar ook leest. Dat je ook realiseert... En goed dat jij het nu nog even verwoord wat daar de beperkingen van zijn. Maar je moet ergens van uitgaan. En wat ik nou zou hebben gewild... en dat kunnen we misschien alsnog doen... want ik zei het al in de intro... voor het klimaatakkoord hebben we deze exercitie niet gedaan. Nee, nee. Sterker nog, net als bij het energieakkoord in 2013... liepen alle sommetjes maar tot 220. En nu ja. lopen alle sommetjes maar tot 230. Ja. Terwijl ook na 230 is er nog een effect van de kosten... en Zeker. ook de baten, altijd erbij zeggen, van het klimaatakkoord. En ik vind ook... Iemand sprak mij aan op Twitter vanmiddag. Die zei: Ja, en de baten? Natuurlijk, er zijn baten. En je moet ook eerlijk zijn dat je niet exact schonere lucht kunt uitdrukken in euro's. Nee. Ik bedoel, ik ben een vervent fietser. Ik zou dol blij zijn als alle benzineauto's en brommetjes van straat zijn. Ja, ja. Hoe druk je dat uit? Daar moet je ook uh, eerlijk over zijn. En die, je hebt al die sommetjes, die ken je ook. En dan moet je ook je vraagtekens bij zetten. Zeker, zeker, zeker. Levensjaren en hoeveel ja. percentage, weet ik veel, uitgedrukt in euro's. Ik zou tot op zekere hoogte zeggen: bullshit. Je moet het open debat
1: voeren met alle mits en maar over ja. kosten en baten. Hoe moeilijk is dat? Maar jij zei in je Twitter draait je ook nog iets anders. En dat was van: het um, klimaatakkoord gaat tot 49% co 2 reductie in 2030. Daarna zijn we natuurlijk nog niet klaar. Um, Sterker nog, dan wordt het best echt moeilijk. Precies, maar toen zei je ook van: uh, je Twitter is zoiets van: um, dit is nog maar de goedkoopste helft. Dit is, de goedkoopste, dit is het goedkoopste stuk. Um, maar dat weet je natuurlijk ook niet. Dus ik, ik verwacht wel dat, je, dat als je dingen, zeg maar bepaalde kosten zullen exponentieel zijn. Dus als er nog meer wind en nog meer zon in het elektriciteitssysteem komt. Zonder dat er allerlei uh, ja, maatregelen k- komen om die, om die volatiliteit op een of andere manier op te vangen. Ja, dan, dan verwacht je bijvoorbeeld dat iets als inpassingskosten heel veel of uh, sterk zal toenemen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei kostendalingen mogelijk. en um, um, dus, dus zeg maar je kunt niet zeggen of die kosten voor die tweede helft... laat ik dat dan maar gewoon de tweede helft noemen... Uh, of die hoger zullen zijn of lager. Kijk, we gaan ook naar een um, SDE Plus... plus waarin zeg maar op een gegeven moment, ik dacht 2025... dat, dat wind op land wil, dan geen subs- U krijgt dan geen subsidie meer. Hè? Dus dat is ook klimaatakkoord. Oh, dus, ho, ho,
0: ho, ho, ho. Jij hebt vast nog niet na het gesprek... wat ik met Hans Timmers deze week had... afgelopen week bij, bij Studio Energie. Ja, dat is, dat Als, is ook ja, weer... Dat, nee, dat maar daar kunnen we over, ook een uur ja. over praten. Dat gaan we ook vast een keer doen. Het is nu een soort frame geworden. 2,25, geen subsidie meer. Maar wel andere steunmaatregelen. Ja, dus ja. weet je... Het hele beeld, maar nogmaals laten we dat een andere keer doen. Van nou in 2025 zijn we van de subsidie af op, op zon en wind. Ja. Nou, in de sector zelf hoor ik niet dat ze zonder nee. steun kunnen. En dan gaan we nu het woord subsidie gaan we vervangen door steun. Ja, ja het is bijna semantisch hè dit.
1: Ja, precies. Uh, Noem het gewoon stimuleringsmaatregelen. Of dat nou geldt in de vorm van subsidies of in de vorm van fiscale... Uh, ondersteuning of van garanties. Dat is natuurlijk maar nog, een, nog één gaat. ding, Henry. Het ging over de die tweede helft. hè? Van, 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 het hoeft niet duur. Nee, ik, ik, ik heb daar natuurlijk
0: niet... Als, als de mannen van het PBL en, en, en andere uh, planbureaus uh, daar, ik weet niet hoeveel rapporten voor nodig hebben en ook nog niet eenduidig kunnen zijn, zal ik, zal ik moeten toegeven, Henry Bontebal, dat ik in één tweet ook niet... De hele waarheid in pacht heb. Ah,
1: gelukkig. Ik heb, mag ik nog één opmerking maken over dit PBL-rapport? Ja, ik wou er ook nog één. Jij nog één, ik nog één. En ja. dan gaan we door. Waar we dit dus zouden. Kijk, ze zeggen zelf: dit is een opmaat naar een brede verhaal. Dat is heel goed. Hè? Dus ik zou zeggen. ga zo door en maak, maak, probeer een totaal verhaal te maken. Zeker. Dus één stap. Als ik in de Tweede Kamer zou zitten. dan, dan zou ik vragen: welke inzichten kunnen we nou ontlenen aan dit rapport? En aan rapporten die nog komen hoe we het klimaatbeleid kosteneffectief kunnen invullen. Want sommige dingen kosten veel geld, zien we uit die tabelletjes. En sommige dingen leveren geld op. Ik noem maar energiebesparing. Staat niet voor niks een minteken. Dus een volgende stap, ook die het PBL volgens mij zou moeten gaan maken, is dat ze optimalisatiestudies gaan uitvoeren. En dat ze de politiek gaan vertellen, wat u wil is misschien niet zo handig. Of u kunt het klimaatbeleid een stuk effectiever inrichten als u a b c d doet, maar daar dan, die zijn we toch wel, heel graag... zijn toch wel tot op zekere hoogte gedaan, misschien niet heel nou, uitgebreid. Nee, maar... ik vind dat veel te weinig. Er, is, er, er zijn is toch een...
0: die pakketten, er zijn toch die ja, die, die pakketten daar, die daar zijn helemaal ingedoken.
1: Meneer de Boer, ook vanwege een notitie die ik aan het schrijven ben, dat dat is een hele grove studie geweest met uh, 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 hele grote bandbreedtes en. En en het PBL zegt zelf in die die notitie... want dat is de notitie over die kosteneffectiviteit van klimaatmaatregelen. En daar hebben ze een aantal pakketten samengesteld. Daar zijn ook de doelen van het klimaatakkoord uitgekomen. Ze zeggen zelf in dat rapport heel duidelijk... dit is slechts indicatief, het is slechts illustratief. Ja, maar als je je in de de krochten van dat rapport gaat kijken... dan maken ze gebruik van zulke uh, enorme bandbreedtes... Um, dat, dat, dat je het echt niet voor, voor dit soort grote dingen kan gebruiken. Dus, nee, dus nee, maar hen, ze ja, maar, moeten echt, echt goede kostenoptimalisatiestudies gaan doen bij het PBL. Ik denk dat ze daar de politiek heel erg mee gaan helpen.
0: Maar waarom, wacht, ja, maar nu, nu suggereer je dat ze dat wel zouden kunnen doen, maar niet doen. En waarom doen ze dat dan niet? Nou, ja, het is toch een beetje, u vraagt weer draai, het PBL. PBL voelt nou, in, dat is, ze, ze hebben ook uh, de, de taak om uh, uh,
1: ongevraagd advies ook te geven. Hè? Ja, nou dan, dan, dan zou ik ze willen stimuleren. Want ik, ik heb uh, ik, ik, ik ben nu, wat, ik heb wat discussies. Uh, uh, Martin Visser en ik, dat mag ik denk wel zeggen van Martin. Wij, wij zitten op dit moment in een e-mailconversatie met wat mensen van PBL over de startanalyse. De startanalyse die rekent door wat zeg maar goede alternatieven zijn voor uh, aardgasvrije wijk. Zeg maar, dus een, aardga- een wijk maak je aardgasvrij en welke opties heb je dan? PBL rekent het allemaal door. Nou, wij zijn, hebben wat discussie met mensen van het PBL over uitgangspunten. Bijvoorbeeld over hoeveel groen gas is er nou en dat soort dingen. Nou, dat is een hele leuke informatieve uh, e-mail discussie... Waar, waar je merkt dat er gewoon heel veel kennis en ook ideeën... aan de andere kant van de tafel zitten. Ook over hoe richten we dit nou kosten optimaal in. Nou, ik zou heel graag willen dat ze dat soort kennis... ook gewoon opschrijven in een rapport. En ook bijvoorbeeld, we hebben het straks over aardgasvrije wijken... op dat terrein inbrengen. Als we daar nog aan toe komen, als het zo doorgaat. Ja, nou ja, volgens mij (laughs) was jij tot nu toe langer aan het woord dan ik, dus... Ach, hemel. Van de 26 minuten is meer dan de helft aan jou opgegaan, vermoed ik zomaar. Gezellig. Nou, was dat je punt? Maar dat we moeten PBL, punt.
0: ik vind wel, we moeten PBL. En dan maak ik even mijn slotpunt. Uh, we moeten ze in die zin inderdaad wel positief stimuleren. Want wij, wij hebben het ook regelmatig voor ze opgenomen... als ze zeer onterecht aan alle kanten onder de bus werden gegooid. Dus ik ga er nog altijd vanuit dat... Uh, ja, natuurlijk alles kan altijd beter. Zullen ze zelf als eerste toegeven? Ja. Uh, nou, en dat, dat moet ook. Maar waar ik even op wil tot slot... En dat heb, had ik ook niet meer zo scherp. Ken jij nog uit 2012 de, het parlementair onderzoek kosten en effectiviteit? Ja, 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 ja en energiebeleid?
1: Dat IBO heette dat of zo. Of, of, ja, dat weet ik nog. Dus dat was destijds ja. door René Leegte was dat uh, geagendeerd.
0: Ja, kijk, het parlementair onderzoek is volgens mij een vrij zware, zwaar middel. Ja. Om, om iets uit te vogelen. En wat mij daarin opviel, dat uh, in het rapport staat dat het PBL toen, dus in 2012, dus voor het Uh, energieakkoord niet langer de nationale kosten bijhield van uh, uh, klimaat en energiebeleid. Nou moet ik zeggen, ik had niet de tijd ook nog eens om exact uit te vogelen waarom ze dat niet meer bijhouden. Daar zal ongetwijfeld een reden voor zijn. Maar ik vond het toch wel weer sejant en ik zal daar zeker uh, kijken of ik daar achter kan komen en eens met ze praten hoe dat zit. Dat dus in 2013, dat we nu dus vrijdag, afgelopen vrijdag, de nationale kosten boven tafel hebben van het energieakkoord. In 2013 is daar uh, geen slag naar geslagen. Maar de jaren daarvoor werd dus wel van energieklimaatbeleid die nationale kosten bijgehouden. Maar het was gestopt. Nou, vond ik het wel heel opvallende.
1: Ja, ja en dan, wil je, dan, 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 dan zou jij graag willen weten volgens mij waarom is het gestopt en wie heeft de opdracht gegeven om dat te stoppen?
0: Ja, en, de, en, de, en niet vanuit een, een nu al samensweerderige uh, uh, achtergrond en achterdocht. van Oh, iemand die wilde dat uit het zicht houden. Ik geloof helemaal niet dat dat zo gaat. Maar ik ben inderdaad wel heel geïnteresseerd waarom dat gestopt is. Goed, de internetconsultatie Wet CO2-heffing Industrie. Die sloot ook afgelopen vrijdag. Het was een drukke vrijdag, uh, Henry. Ja, we hadden weer veel te lezen in dit weekend. 1556 reacties, waaronder een heel groot aantal van die, ik noem het maar volgedrukte van Greenpeace. Hè. Die had een start. Ja, Uh, Greenpeace, toch?
1: Oh, nou, dan hebben ze het allebei gedaan. Ik ik, uh, heb even een zoektocht gedaan en ik kwam uit bij Milieudefensie. Oh, nou, in in ieder geval vanuit de NGO's, laten we het zo zeggen. Ik dacht Greenpeace. Misschien misschien hebben ze ze samen opgetrokken. Uh,
0: 1556 reacties. En en, is is jou nog wat opgevallen? Ik heb er een paar gelezen. Ik heb ze zeker niet allemaal, ook niet alle serieuze, noem ik het dan maar even, van de grote organisaties. Nog niet allemaal door. Paar, wat is jou opgevallen?
1: Uh, Ja, dat een aantal grote jongens. En dan heb ik het over de de, de partijen die onder VNO en CW zitten. Ja, die zeggen wel van klimaatbeleid is heel erg belangrijk. We staan volledig ook achter de klimaatdoelen. Moeten we mee doorgaan? Maar eigenlijk balen ze enorm van die CO2-heffing. En zeggen ze ook van ja, doe het gewoon nu niet. Want uh, het is coronacrisis. uh, We hebben geen vet meer op de botten. En als jullie al dat geld nog ook eens bij ons komen halen... En daar houden we niks meer over om eigenlijk in energietransitie uh, te investeren. Dus uh, die partijen zijn volgens mij, als, van wat ik eens snel heb gelezen, gewoon erg negatief over die CO2-heffing. En die zeggen ook van ja, hoe kan je nou een CO2-heffing invoeren als je niet die speelveldtoets hebt gedaan? En als je ook niet hebt gezegd wat precies het tarief is? Dus ik las vooral heel erg, uh, uh, ja, uh, d- 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 toch wel... Um, Teleurstelling en, en ja, men wil het gewoon niet. Men wil het nu gewoon niet. Men zegt eigenlijk: ik las iets anders. wil het niet dragen. Wat las jij? ik eigenlijk? las
0: iets anders. Nou, dit, dit staat er ook in. En uh, niet alleen las ik, maar ook als je de geluiden op de achtergrond hoort: er is enorme verdeeldheid. En, en er is nog maar de vraag of VNO nog de, de leden vertegenwoordigt. Ja, een aantal, maar en, een aantal en, ook niet. Meer. En verdeeldheid tussen wie, denk jij? Nou, ik zal je dat zeggen. Wat is iets en de rest ra- de... van
1: de oliebedrijven?
0: Nou, kijk, Shell heeft sowieso al gezegd, het was de eerste al maanden geleden, dat ze er wel voor waren voor een heffing. Natuurlijk kom, komen er dan nog wel eens wat, wat mits en maren, maar eh, grondhouding positief. Maar even wat heel opvallend is: 25 mei kwamen alle position papers uit voor de vaste Kamercommissie van EZK: effecten van de coronacrisis op de energietransitie. Ja. Een aantal grote partijen hebben daar hun hun, hun positie in uh, aangegeven. En die van VNO was wel heel interessant. Die zeggen ja eigenlijk moet dat hele klimaatakkoord uh, moet herijkt worden door de Europese Green Deal. En we gaan naar de 55% reductie. Althans dat is de verwachting in 2030. Dus dat moet herijkt worden. En let op dit is een belangrijke. Bij de herijking van het klimaatakkoord en de Europese Green Deal moet afscheid worden genomen van de Nederlandse CO2 heffing. Dit zei VNO 25 mei, althans toen kwamen die position papers naar buiten. Vier dagen later, 29 mei, de reactie op de internetconsultatie waar we het net over hebben. Ja. Is die toon heel anders? Dan- is hij niet meer Mordicus tegen? We moeten afscheid nemen. Er staat toch steeds... Heel veel tekst hebben ze daar nodig. Dus eerst was het bij wijze van spreken één zin. Uh, moet afscheid van genomen worden. Oftewel, we zijn er tegen. En nu staan er... Ja, nou, we moeten, moeten uitkijken. We moeten een beetje oppassen. Randvoorwaarden heeft VNO uh, benoemd.
1: Nou, jij weet, Henry. Als partijen dan randvoorwaarden gaan ja. noemen... Wat is dat voor stap? Ja, dat is, uh, dan zeg je eigenlijk, um, ik, ik bereid alvast voor dat er niet aan die randvoorwaarden wordt voldaan om dan te kunnen zeggen, er is niet aan de randvoorwaarden voldaan, dus stop het er maar helemaal mee.
0: Nou, maar ook toch wel... Ja, zo kun je het zien. Uh, Maar ik heb toch uh, wel uh, uh, enige reden om te denken... dat men probeert met wat gezichtsbehoud toch wat op te schuiven. Want uh, ik bedoel, ik zal die drie uh, kernvoorwaarden... nou, bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om te investeren. Ah, weet je, ik laat het even zitten. Want ik ga door naar de volgende, is veel belangrijker. Shell is voor,
1: maar weet je wat ik echt nieuws vond? BP is voor. Ik heb die reactie van BP door zitten scannen, maar... Ik kwam daar niet heel erg uit. Ik heb misschien ook te snel gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, kijk, je weet BP. Daar daar
0: waait een nieuwe wind met Bernard Looney, de nieuwe CEO. Uh, Het hele bedrijf op zijn kop gezet. nieuwe structuur in, uh, in personeel en beslissing, noem ik het maar even. En wat staat er nou in die reactie? Het is in het Engels, dus je moet het wel even goed... Ja, is natuurlijk lastig voor jou, Engels. <laughs> ja, ja Rot- dat, in
1: Rotterdam is dat lastig, ja.
0: In Rotterdam is het lastig. Daar staat, we support the Dutch government's choice... of a levy on avoidable emissions... to speed up uh, greenhouse gas emissions reduction. Maar er staat vervolgens... we recognize, dus dat we zeggen... we erkennen dat the Dutch government action... must support the delivery of its own climate goals... as well as the EU's NDC. Oftewel, daar staat... wij uh, accepteren, of wij zien... Dat en er een EU-doelstelling is en een aparte Nederlandse. Ja, Daar gaan we niet mee. Ik dat je het even voor me vertaald. Ik dacht, ik doe het even voor je. Ja, geweldig. Nee, maar ja. even, dat is dus heel belangrijk. Want de, het standpunt tot nu toe was, en dat is nog steeds van een aantal grote bedrijven, nee, EU-ETS, that's it. We ja. gaan niet met aparte doelstellingen. Hier staat, we recognize, maar dan de volgende zin. We recognize and accept. Dat betekent wij accepteren, Henry, ja. <laughs> that such policy may have the potential to affect our sector's conventional business and activities adversely in the short term. Ze accepteren dat het feit dat Nederland een aparte heffing invoert een negatieve effect zal hebben op hun activiteit in de korte termijn.
1: Ja. ja. Hallo, ja. dat is nieuws, beste man. Ja, nou, dank je dat jij dat er even uithaalt. Ik had het er niet uit uitgehaald. Misschien nee, heb ik het snel, snel gelezen. Nou, ik ben, nou, dat geeft, ben ik blij ik dat jij maar... ook meedoet aan deze podcast. Uh, <laughs> zo, zo leer je nog eens wat. <laughs> hoeveel liquidaties waren er nou bij jou? Nee, niet hoeveel. Dat was er eentje. Maar het was wel een vrij dichtbij. Ja. Dat was echt een paar staat verderop. Ja ik, ja, ik
0: begin inmiddels al te begrijpen waarom er geschoten wordt om jou heen. Maar dat <laughs> Mag ik nog even Nee, nee maar dit is
1: even serieus. Laten we even serieus. Dit,
0: dit, is, een, dit is echt een, 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 een totale shift van ja. BP in ja. Nederland.
1: ja. Ja, ja, Het wordt ook wel een beetje gek. Want ik ben eigenlijk tegenstander van die CO2-heffing. Maar nou word ik links ingehaald door die oliebedrijven.
0: Ja, en er zullen meer mensen die tot nu toe tegen waren... nu ineens voor moeten
1: zijn. Hoe zal dat gaan op Twitter? We gaan ja, het zien. Je, mag ik nog één opmerking maken over, de, Zeker. Over, over dat standaard tekstje... wat de NGO's hebben ingestuurd? Want ik, ik lees even voor. Ik ga niet die hele tekst voorlezen, Maar er zijn dus een paar hond- nou, honderden binnenge- reacties binnengekomen... met dezelfde tekst. Er staat onder andere in, ik wil een ambitieuze en effectieve CO2-heffing voor de industrie. Dat is dus een heffing, dubbele punt, met een hoge prijs per ton CO2. Minimaal 50 euro en oplopend per jaar. Moet je je voorstellen wat daar gezegd wordt. Hè? Dus als in het EU-ETS, als, al, als, als bedrijf daar al, weet ik veel, 20 euro moeten betalen per ton CO2. Dan wordt hier gezegd, nou, gooi er maar 50 euro bovenop in Nederland. Nou, het tweede punt is... Waarbij de industrie geen vrijstellingen en voordelen meer krijgt. Hier wordt dus gezegd dat industrieën die moeten concurreren met uh, bedrijven in het buitenland of buiten de EU. Nou ja, die, krijgen, die, 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 die kunnen de rambam krijgen. Die, die, ja, die, 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 die worden niet, in het huidige ETS worden zij ontzien. Hè? Dan wordt er wordt gezegd van ja, je moet concurreren wereldwijd, dus, dus je wordt ontzien. Nou, dat, daarvan zegt dus Milieudefensie, nou, dat doen we niet aan mee. Die moeten gewoon een hele hoge co 2 heffing krijgen. En dan staat er als derde, die snel ingaat, niet pas in 2024, zoals nu gepland is. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal, want hij gaat gewoon al wel in. Alleen, het tarief is nog niet zo hoog. Dat, of in ieder geval, die, 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 de systematiek ja, maar is dat, nog niet... Maar dat, dat het ja, tot,
0: dat, dat snap ik, ik wel als het zo verwoorden. Want effectiviteit begint pas 2024. Ja. Althans, als je het vanuit het NGO-perspectief ziet, dat bedrijven eindelijk eens gaan betalen.
1: Ja. extra aan betaald. Eh, eh, snap ik. Hè. Dus die drie, die, die, die krijgen ze van me. Eén eh, en twee is natuurlijk... Nou ja, laat ik het neutraal proberen te zeggen. Tamelijk fors, als je dat echt serieus voorstelt.
0: Zeg het nou eens hoe je het echt zou willen zeggen?
1: Ja, dit, ik vind het een beetje populistisch. Dit kan je helemaal niet zo zeggen. Oh, ga je zeggen het
0: is totaal bezopen.
1: Eh, nee, 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 nee. Ik probeer deze pod, podcast wel... Uh, uh, parlementair taalgebruik uh, te gebruiken. Oh ja, je bent
0: het oefenen natuurlijk. Ik ja, ben het oefenen, ik. ja dat
1: snap jij. Nee, maar 50 nee, nee, euro maar per ton is Henry, natuurlijk echt absurd. Uh,
0: nee, maar je plaatst je hier, kijk, je, 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 zij hebben natuurlijk een, een, een rol naar de achterban. En uh, ja, daar, daar gaat dit soort teksten gaan rond. En ook wel in sommige partijen in de Kamer. Ja, het is heel simpel, als je dit zou doen en als er een klaar voor één kabinet komt uh, en die voert dit in, dan is het gewoon klaar met de industrie in Nederland. heel ja. simpel. Ja, precies. Nou, als je dat wil, moet je dit doen.
1: Ja, en we hebben de, nou, Het zou wel CO2-reductie opleveren. Daar hebben ze dan wel weer gelijk in. Maar vervolgens hebben we geen geld meer om uh, normaal te leven... en te werken en te wonen en uh, allerlei andere dingen op te bouwen.
0: Ik zag een mooi voorstel van uh, Martien Visser, die je net aanhaalt. Die zei als we nou eens uh, uh, het, het complex in Rotterdam en we gaan nog eens wat havens... die gaan we gewoon aan de Chinezen verkopen of uh, maken <laughs> ja, Chinese Chinees precies.
1: grondgebied. Zijn we in één keer van al die CO2 ja. af? Ja, goed idee. Man. Ik weet hey, niet, we gaan het door. zei hij dat namens Gasunie of Hanse Hogeschool? Of, uh, of was het gewoon de, de, Martien, de privépersoon Martin Visser? Ik, ik vermoed dat laatste. En hij zal ongetwijfeld iets in zijn tekstje bestaan.
0: Dat het allemaal privéopvattingen ja, zijn, ja. denk ik dan. Dat met denk de ik ook zomaar. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij binnenkort weer bij Sture Energie langskomt. Om eens dus even de, de temperatuur ja. op te nemen. Hey, uh, kritiek van de Rekenkamer op het programma Aardgasvrije Wijken. Ja. Nou, daar hadden we het al even vorige week met uh, Meiner Smallenbroek over. Voor wie het gemist heeft, Rekenkamer kwam met nou, stevige kritiek, zeg ik met uh, vet understatement op dat programma Aardgas Vrije Wijken. Er zijn een aantal proefwijken. Nou, dat ga jij straks vast nog even uitleggen voor wie het niet weet. Ik som even heel kort wat kritiek op als je het goed vindt. En dit is toch maar een, een greep eruit. Het doel van het programma, dat programma is eigenlijk niet goed gedefinieerd. De doelen verschuiven ook steeds. Dan is het reductie uh, of uh, uh, aardgasvrije woningen. Dan is het meer om te leren. De Kamer is daar niet goed over ingelicht. De termen die de minister, PZK, uh, hanteert zijn niet gedefinieerd. Bijvoorbeeld budgetneutraal, kosteffectief. Wat is dat dan, zegt de rekenkamer? We weten we niet. De minister heeft ook leerdoelen. Gesteld. Onduidelijk is wie er dan moet leren en wat. Het ministerie houdt niet bij hoeveel woningen er nou daadwerkelijk aardgasvrij worden. Geldt ook voor de ontwikkeling van de, van de kosten. Nee, die moeten naar beneden, maar het ministerie houdt niet bij hoe dat gaat. Het geld wat verstrekt wordt is als een decentralisatieuitkering. Dat is onrechtmatig voor het ja. tweede jaar op rij. De minister gaat het aanpassen, heeft ze nu gezegd. Maar twee jaar onrechtmatig aan je broek. Gemeenten gemeente hoeft dus ook geen verantwoording af te leggen over het geld wat ze ermee doen. Het kan voor aardgasvrij. Dat kan ook voor wat anders. Hoe gaat nou dat beroemde vliegwiel werken? Een paar woningen in een paar wijken en dan gaan die de rest meetrekken. De rekenkamer zegt geen idee hoe dat dan werkt. En die minister kan dus de zelfgewekte verwachtingen niet waarmaken. En ze evolueert pas in 2022. Oftewel uh, als dit kabinet weg is, veel te laat, zegt de rekenkamer. Nou, Henry, als jij nou projectleider was geweest
1: (laughs) van van dit programma... hoe zit je er dan bij? Ja, dan dien je je ontslag in, toch? Nee, ik ik zou het vooral willen hebben over de reacties uh, die op dit verhaal kwamen. Want er waren natuurlijk al heel snel reacties van... Ja, maar dit is innovatie, mensen. Dit is innovatie. Van meneer Smallenbroek ook, bij ja, zijn uitzending. Ja, precies. En ook daarna nog, waren er nog een aantal partijen die zeiden van... Ja, dit moet je zo niet al meteen... de uh, met, met, ja, met VNG onder het, andere, Een
0: aantal partijen. Ja. Energie had er een mooi artikel over Ik gebundeld. ben het daar echt
1: heel erg mee oneens. Uh, ik, ik, ik zou, zeg maar, als ik een beetje in de lijn van de, de rekenkamer zou moeten reageren... zou ik inderdaad zeggen, volgens mij is het inderdaad een puinhoop. Het is inderdaad een puinhoop. Uh, Het is inderdaad veel te snel gegaan. De de, de verhalen die ik hoor bij de de, de proeftuin. Ik word daar niet optimistisch van. Het het is toch een heel raar idee om te denken dat als het om innovatie gaat. Dat je dan maar gewoon een hele bak geld over de schutting kan smijten. En dan een soort van lang leven de lol. Doe er maar mee wat je wil. Innovatieprogramma's, daar heb je natuurlijk wel degelijk. Uh, doelen nodig. Dus als je zegt we gaan innoveren, dan moet je minstens vertellen wat voor type innovatie je dan wil hebben. En als je zegt van ik wil dat technologieën goedkoper worden, ja welke technologieën en hoeveel goedkoper en wa- waar, wil- waar zie je dan een kostenreductie uh, um, dus, dus ik denk dat de Rekenkamer heel erg gelijk heeft en ook um, er werd een beetje gezegd van ja maar dat geld hè, dat onrechtmatig, dat is een beetje een technisch dingetje. Nee, dat is geen technisch dingetje. Ik heb ook contact met de gemeente en die kijkt inderdaad naar van oké, we hebben 3,5 miljoen gekregen voor een aardgasvrije wijk. Ja, 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 die krijgen nu wat aanbiedingen voor uh, uh, warmtenet ergens neerleggen. Ja, die schrikken nu heel erg van het bedrag. Want ja, als je 15.000 per woning moet aftikken voor voor de bak, de bijdrage aansluitkosten. Ja, dat is natuurlijk een heleboel geld. Ja, en, 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 en een wethouder zegt dan gerust... van nou ja, als, ik het, als ik die 3,5 miljoen daar niet voor gebruik... Nou ja, dan ga ik het voor iets anders gebruiken. Dan kan het wel naar de bibliotheek of de speeltuin of iets anders. Ja, dus, maar dus, dus, dus zomaar zeggen, dit is een technisch detail. Nee, er is geld gegeven aan die gemeentes. En er is niet afgesproken dat ze het bijvoorbeeld hier aan besteden. En dat is echt, echt kwalijk.
0: Ja, maar even... Uh, overigens opvallend dat je dit allemaal niet even inbracht... toen we de man aan de lijn hadden die er toch deels mede over
1: was gegaan. Namelijk mij in het smalle broek. Toen zei hij, ja. ja, ja, lastig, lastig. Ik, ik probeerde mijn uh, interviewkwaliteit een beetje op te vij- vijzelen, maar dat is niet gelukt. <laughs> ik ben toch beter in het reageren op iets... dan in het interview van iemand.
0: Ja, nou, laten we het daar dan maar op houden. Maar um, even toch advocaat van de duivel. Want kijk, als je zoiets begint... Je, je wil heel Nederland van het gas afhalen... dat vind je met z'n allen... Althans bijna iedereen, zeker politiek, vindt het een goed plan. Ja, dan moet je ergens beginnen, toch? Uh, nou, ja, dan vind ik het heel logisch dat je zegt: we moeten ergens een soort, ja, we moeten ergens beginnen. We moeten uh, proeftuinen. We moeten ga, gaan proberen, gaan onderzoeken, gaan kijken hoe, hoe moet dat? Ja. Nou, dat bleek ook al uit die eerste tussen-evaluatie, geloof ik dat het allemaal veel lastiger is dan gedacht. Ook dat is logisch. Dat je ook niet precies weet hoeveel woningen en zo. Ja, ik geloof dat wel. Alleen, ik denk inderdaad, en dat zei ik ook vorige week met met Smallebroek. Ja, je hebt hebt dat. Dat je zegt, oké, niet alles gaat goed. en Je weet nog niet alles. Maar inderdaad, het is zo fundamenteel. Dat is denk ik het grote punt. Maar dan is de vraag, waarom is het dan zo georganiseerd? En eigenlijk dus niet georganiseerd, denk jij?
1: Ja, ik, ik, ik weet dat niet. Ik, de, kijk, er wordt natuurlijk gezegd, dat er, er, er was geld en het, en het moest er eigenlijk uit. En, en we moesten natuurlijk uh, uitvoering geven aan het klimaatakkoord. Dus is, er, is het een haast. Sorry, dat geworden. vond ik
0: wel van de rekenkamer. Die, die zeggen het was uh, uh, geld op
1: zoek naar een project. Ja, maar ik denk dat ja, dat vond me- ik,
0: Dat vond ik wel te ver gaan. Dat is Je, natuurlijk niet waar.
1: Nou... We nou, wilden wat, wat, toch van
0: het gas af? Ja, nee. Ja, maar wat, het waar, ik van... het,
1: waar ik het meest van schrik, en dat heb ik volgens mij wel in die podcast met Mindit ook gezegd... Dat is het lerend vermogen van een organisatie dit, die dit soort proeftuinen opzet. En ik bedoel dan het ministerie van BZK. Want serieus, in 2007 hadden we het programma Meer met Minder. Dat waren ook van dit soort megalomane plannen. Met ook dit soort sweeping statements. Van, van we gaan uh, zoveel besparen per jaar en, enzovoorts dat faalde. Er waren ook miljoenen ingestoken. Toen kwam inderdaad dat blok-voor-blok aanpak. Nou, als je een heel aantal van dat soort aanpakken gezien... Ja, dan kun je toch niet meer in 2019... Um, um, opnieuw met zo'n, zo'n programma komen waar, waarin... Er, Um, zeg maar niet de lessen die geleerd zijn uit de afgelopen 15 jaar zijn meegenomen. Dat vind ik heel apart. Maar denk jij dat er wat wordt geleerd?
0: Even los van dat het allemaal niet goed georganiseerd is. Ja, nou, daar wordt zeker wel wat
1: geleerd. Vooral natuurlijk bij okay. die gemeentes. Hè. Dus die ja. gaan nu voor het eerst. Ze krijgen gewoon iets. Ze moeten een taak gaan uitvoeren die ze nog nooit hebben gedaan. Uh, dus, dus daar wordt op dit moment heel veel geleerd. Dus die gemeenten die gaan voor het eerst natuurlijk gewoon. Ja, uh, langs de deuren van woningen om te vragen of mensen bijvoorbeeld uh, willen overstappen op een warmtenet. En is dat die 150 miljoen waard? N- nou, dat weet ik niet. Ik-, ik denk dat die 150 miljoen veel beter besteed had kunnen worden als, de- als-, als dat programma veel beter in elkaar gezet uh, was. Nee, maar da- dat is helder. Maar ik probeer toch maar even ik een te een voorbeeld geven? Nee, gewoon een voorbeeld, hè. Um, uh, ik heb al die proeftuinen naast elkaar gezet. En ik heb ook alle uh, subsidiebedragen er- erbij gezet. Het aantal woningen. Nou, weet je... Dan kom je op bedragen van ergens tussen de 5 en 17.000 euro per woning. Wat er aan subsidie vanuit het Rijk alleen al gegeven wordt. Dan heb ik het nog niet over de subsidie die daar bijvoorbeeld door de gemeente wordt tegen aangelegd. Of die bijvoorbeeld woningcorporaties zelf in het mandje leggen. Dus dat zijn hele forse bedragen. Van die 27 uh, proeftuinen, ik dacht 24, zijn gewoon warmtenetten. Leren we daar dan heel veel? Of zijn we gewoon warmtebedrijven een onredabele business case uh, aan te helpen overeind te houden? Um, de twee van de 27... Ja, maar geef eens antwoord. Nou ja, ik weet het niet. Kijk, ik, ik zou dan zeggen... En je um... lijkt te
0: suggereren dat dat zo is. Dat, die, dat het vooral naar warmte
1: netprojecten gaat. Ja, dat, en dus dat, eigenlijk uh, helemaal niet nodig zou moeten zijn. Nou, het is wel nodig. Alleen op het moment dat jij um, een hele wijk van het aardgas af gaat halen. En dat zijn bijvoorbeeld allemaal grondgebonden woningen... Gewoon rijtjeswoning en je moet met zo'n warmte net tuintje in tuintje uit. Ja, natuurlijk dan, dan, kost dat veel geld. En tuurlijk zit daar een onrendabele top bij. De vraag is alleen, is het slim om, het dat, om dat zo te doen? En dan kom ik bij mijn andere punt. Um, ik heb het al vaker gehad over de, wat ik dan noem de hybride route. De route van de hybride warmtepomp. Um, die mag eigenlijk niet meedoen. Ik heb er ook navraag naar gedaan. Ik heb gevraagd aan, aan de club van, stel nou dat je een aardgasvrije wijk indient als proeftuin. Maar je gaat er aan de slag met hybride warmtepompen. Nee! Nou, het mag wel, maar dan moet je dus een een (laughs) hele duidelijke bron van groen gas of waterstof kunnen aanwijzen. Dat hoeft niet meteen, maar je moet in ieder geval zicht hebben op op een bron. Ik vroeg toen terug van ja, maar mag dat bijvoorbeeld ook met garanties van oorsprong? Dus dat betekent dus dat je, weet ik veel, uh, een soort groencertificaten koopt van opwekkers van groen gas of waterstof. En die koppel je dan aan je project. Ja, nee, dat mocht niet. Dus je ziet dat zo'n... Um, project aardgasvrije wijk is ook logisch... want het moet natuurlijk aardgasvrij zijn. Dat snap ik ook wel. Maar je ziet dat in zo'n groot innovatieprogramma... bijvoorbeeld de hele route van de hybride warmtepomp... wordt eigenlijk uitgesloten. En dat is volgens mij enorm gemiste kans... want dat zou wel eens een van de kostenefficiënte routes kunnen zijn. Nou, ik vind dat dus gewoon een weeffout. De Kamer moet dat repareren. He, dus even een flauw sommetje. Stel dat je 15.000 euro steekt... in een woning van het gasafhalen... En je zet hem op een warmtenet. Nou, dan heb je 100% aardgasreductie. Op het moment dat je voor die 15.000 uh, euro... vier hybride warmtepompen kan installeren... en die, en die besparen allemaal 50%, hè, dat is ondergrens... want ik denk dat dat veel hoger percentage zou kunnen zijn... dan heb je het dus al over uh, het, uh, zeg maar het, het equivalent van twee woningen. Dat zou zelfs hoger kunnen zijn. Dus die ene euro, die zou veel effectiever besteed kunnen worden. En dit soort overwegingen zitten helemaal niet in dat programma. Dat vind ik een maar in het, in het
0: in het artikel bij Energia, daar komt Bastiaan van Perlo van de Woonbond aan, de board, aan het woord. Die zegt ja, technisch is het op zich allemaal niet zo moeilijk. Het grootste probleem is draagvlak. Dat klopt, ja. Uh, k- kun, je dat, kun je dat geld wat er nu naar die woningen gaat, ik probeer, probeer het nog maar even. Kun je het toch ook niet zien als vooral leergeld in het langste de deuren gaan? Hoe ga je er nou om met bewoners? Hoe zorg je nou dat je überhaupt die verandering, wat die dan ook maar wordt technisch, dat je die voor elkaar krijgt? Kunnen je het niet zo labelen misschien?
1: ja ik maar, dat, maar wat, hè, ja, Bontebal? ja maar dat wordt dan wel heel duur geld zou ik zeggen want als je, dat, als je zo'n aan je moet ook bedenken um, dit doen we voor deze wijken is het dan schaalbaar naar heel nederland en als we dat ja. op die manier voor heel nederland moeten doen allemaal bijeenkomsten deur voor deur ja, dan, ja dat daar, dat, daar dat gaan gaat we niet het, maar dat gaat gebeuren
0: dat zal nodig moeten zijn en dus is de vraag of die überhaupt uh, die die warmte transitie in wijken wel echt gaat plaatsvinden in, in het in ieder geval in tempo waarin men dat uh, voor zich ziet. Ja, nou,
1: ik hoop daar binnenkort ook een, een stuk over te publiceren. Ik denk dat het, dat het uh, wat dat betreft over een andere boeg moet. Dus we kiezen nu heel erg voor uh, de aanpak via uh, zeg maar de, 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 de wijkgerichte aanpak. Hè? Een hele wijk in één keer. Uh, en ik denk dat je dat, dat, je dat anders moet doen. We
0: lopen uit de tijd. O, uh, heel kort, hoe moeten we
1: het anders doen? Nou, in een wijk waar de enigszins een rendabele business case is... en waar je weet dat de oplossing robuust is... dat betekent dat ook als je een gevoeligheidsanalyse zou doen... dat er niet hele andere oplossingen komen. Ja. Uh, die, die kan je gewoon zeggen... nou die, die gaan we op termijn... Of, of nou dat hangt net af wanneer het kan. En dat kan ook samenvallen met een gasnet... wat toevallig toch uh, 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 vervangen zou moeten worden. Nou Die kan je dan bijvoorbeeld op warmte overzetten. Er is een heel groot gedeelte... waarvan we eigenlijk nog niet goed genoeg weten... wat de optimale oplossing is... Dus en daar moet je op een gegeven moment gewoon, bijvoorbeeld met de hybride warmtepomp, aan de slag. Je moet, ja, maar, ik, je moet gaan normeren. Je moet gaan normeren. Je moet als overheid op een gegeven moment gaan zeggen: uh, als u een nieuwe ketel installeert, dan uh, moet die een rendement hebben van boven de 100% bijvoorbeeld. Waardoor je uh, eigenlijk uh, ketels gaat verplichten waar een warmtepompcomponent in zit. Nou, dan moet je natuurlijk even de tijd geven en je moet bepaalde uitzonderingen toestaan. Maar ik denk dat je met normeren. Uh, heel, een heel eind komt. En ja, een nee. ander voorbeeld, ik denk dat we ook.
0: Nee, 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 nee. Mag niet. Nu kwam mijn meest briljante voorbeeld. Kom op, nou, maar als je. <laughs> weet je hoeveel <laughs>
1: minuten jij in de kamer krijgt straks? Ja, ik krijg denk ik heel soms, veel minuten. Soms drie, soms zes en dan moet je <laughs> klaar zijn en dan gaat de microfoon ja, dat is dicht. Een goed punt. Nou ja, dan, Kom op, dan, afronden nou. Dan bewa- ja, nou ja, ik denk dat we datzelfde nog meer bij woningcorporatie moeten doen. Dus hè, nu vuur, ik zeg heel kort, vuurdezeffing omzetten in een, oh, in een, in een, in een prestatieverplichting. <laughs> En ik ga
0: hem Mooi. voor je uitwerken. Ja, en, en, en we moeten dus eigenlijk gewoon pas uh, een wijk eraf halen... Wa- waar het en, uh, nodig is, omdat die gasleidingen vervangen moeten worden... en waar heel duidelijk is wat het alternatief is... dat je hem er gewoon in kan rollen. Ja. Punt. Ja. Mooi. Heel kort, SCP-rapport over aardgasvrij wonen. Op weg naar aardgasvrij wonen. Mooie studie uh, Twitter die jij van het SCP. Geen onverwachte uitkomsten. Nou, moeten we het er lang over hebben dan? Uh,
1: nee. Iedereen kan het rapport Mooi. zelf lezen. Nee, daar staat, staat gewoon ja, in... Jij, jij, jij
0: stuurde mij een mailtje van, nou, dat kunnen we misschien ook nog over hebben. Ik dacht, nou, ik zet hem op het lijstje.
1: Nee, dat, één opvallend ding haal ik er dan toch uit. Er um, ja, worden er even, vast drie, maar goed. De, nee, ja? nee, nee er, wa, er was natuurlijk een enquête gedaan. Ze hadden opnieuw even aan de mensen gevraagd wat ze ervan vonden. De meeste ja, 50-50. Mensen, ja, nee, maar de meeste mensen die, die klimaatbeleid vinden de meeste mensen belangrijk. Dan wordt het concreet, dan gaan mensen wat terugkrabbelen. Um, maar als je kijkt naar een, het staatje waarin aangegeven wordt van hoeveel mensen eigenlijk een alternatieve warmteoplossing overwegen als ze hun keten moeten vervangen, ja, dan, dan geloof ik een derde of zo, of een kwart. Nou, daar kan je heel negatief over zijn. Ik, ik dacht, nou laten we gewoon eens met die kwart beginnen. Dat is al best goed. Als die kwart ja. nou begint, dan. Komt het vanzelf en die andere mensen die hebben even tijd nodig en dan moeten we wat technologieën verder ontwikkelen. Dat komt vanzelf. Dus
0: we nemen wijken waar, waar het echt moet, waar het aardgasleidingnet vervangen moet worden, waar robuuste alternatieven zijn. Vervolgens kijken we welke mensen het heel graag willen en daar beginnen we mee. Ja, precies. Nou, dat is toch hartstikke goed. En, en de hefboom via woningcorporaties. Kijk eens aan. Goed. Um, nou, dat IEA-rapport World Energy Investment, wat er geïnvesteerd wordt. Even heel kort. Uh, ik vond het belangrijkste, laat ik dan maar beginnen. Geeft een beetje richting aan dit gesprek. <laughs> uh, uh, ja, Belangrijk is het toch dat uh, als we op het investeringsniveau waar we nu in zitten en dat dit jaar de verwachting daarvoor is dat er 400 miljard totaal of bijna 400 miljard minder geïnvesteerd gaat worden in alle soorten energie ja. en ook netwerken en uh, efficiëntie, et cetera. Als het uh, fossiel niveau op dat niveau blijft, dan gaan we ook het Sustainable Development Goal niet halen of scenario, pardon. Ja. Oftewel, uh, ik vond het wel een een eye-opener toch weer. Dat uh, het bekende Shell moet maar stoppen met fossiel investeren en BP en allemaal. Ja, dan ga je dus je doelstellingen niet halen.
1: En tegelijkertijd zie je ook uh, de de, de verschillen tussen die sectoren. Dus... Bijvoorbeeld, efficiency krijgt wel een klap. Maar dat is een, dat is een paar procent. Terwijl als je kijkt naar. Ja,
0: 10 tot 15 procent. Ja,
1: maar als je kijkt naar wat de olie- en gassector te verduren krijgt. 33. Ja, gigantisch. Dat zijn, dat zijn echt hele grote klappen. En, uh,
0: Steenkool 25, maar die, die blijft toch wel weer overeind.
1: Ja, maar uh, in nou? totaal zie je dat dat een vrij kleine bijdrage is. Hè? Dus, dus ja, uh, zeker. Weet ik voor meer dan, minder dan die 100 miljard. Terwijl die, die oliesector die zat, zeg maar, nou ja, aan de boven, ergens tussen de 400 en de 500 miljard. En die krijgt een hele. Hele, hele grote klap. Uh, en die maar pa- ook
0: netwerken, 9% ja, eraf, op dit ja. is de verwachting. Hè? Moeten we er wel steeds bij zeggen. Dat is de verwachting voor dit jaar ja. de ramen. En dat is natuurlijk
1: gewoon een logisch gevolg van uh, renewable power. Hè? Dus dat, dat zit gewoon in de slipstream daarvan.
0: Ja, ook hier zeg ik, uh, zoals ik wel vaker zeg... Uh, ik kan iedereen aanraden om het rapport even te lezen. Je hoeft ook niet het hele rapport te lezen. Het ja, vind ik altijd erg goed. Heel goed. Heel uh, al, goed. al op de ja. website in, uh, in een goede samenvatting vaak. Ja. Uh, en wie wil doorbladeren, dat kan. Maar persbericht en samenvatting op de website, daar
1: ben je al een hele ja. Lees dat nou eens. En ze zijn heel erg goed in het goed vormgeven van grafieken. Die zijn altijd uh, oogstrelend. Ja, ik, ik ben wel zo achterdochtig altijd dat als iets
0: heel erg oogstrelend simpel is, dan word ik altijd een beetje, ben ik altijd een beetje behoeden. Heb jij dat niet? Nee.
1: nee. Oh. Nee. Dan denk ik, uh, als, uh, vorm en inhoud kunnen, g- kunnen en gaan ook vaak samen. Ja, dus, dus, als het goed is wel. Dus, ja. En inderdaad, bij het IAA
0: ben ik toch niet teleurgesteld. Dus in die zin uh, gaat het goed. Maar wees altijd achterdochtig. Op je hoede,
1: ja. ja, ja. Oh nee, dat bedoel ik. Op je hoede. Ja. Vooruitblik, waar kijk jij naar uit? Waar kijk jij naar uit? Ik heb niet echt iets, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, als dit op dinsdag online gaat, dan zit ik s'avonds, ben ik panellid in een webinar geavanceerde kernenergie georganiseerd door de Liberale Vrienden. Show. Althans, het is, het is iets VVD'erigs. Uh, en, VVD'er. en of samen met Liberale Vrienden. Ja. Deelnemers aan het webinar zijn onder andere Tweede Kamerlid Mark Harbers... Ja. Europarlementariër Jan Huytema... Ja. en twee directeuren van uh, twee, uh, twee nieuwe uh, uh, kernenergiebedrijven... noem ik het maar even... Je hoort al, ik moet me nog even inlezen voor dinsdag. New Scale Power onder meer. Ja, die ja, ja, komen ja. vanuit het buitenland erbij. En de energiespecialisten Thijs ten Brink en Remco de Boer. Nou, geweldig. Ja, Thijs geeft een uh, aftrap. Leuk. Uh, wat is duurzaam voor wie uh, uh, hem alleen op die manier kent. Uh, over, uh, ik geloof een aantal minuten over ja, de nieuwe vormen van kernenergie. Nou, uh, ben ik benieuwd naar. En ik uh, zit dan in het
1: panel met, uh, met Mark Harbers en Jan Huytema. Ja, leuk. En dat New Scale, dat is wel een van de... Uh, Bedrijven, een van de technologieën waar heel veel van verwacht wordt. Hè? Dus dat, ja. is wel, dat is wel een van de kanshebbers op, uh, op uh, nou ja, de bokaal voor nieuwe kerntechnologieën.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik noem al deze namen... omdat ik even googelde. Dit is gewoon allemaal te googelen, En daar staat ook een, een knopje met aanmelden. Ik heb geen idee of dat alleen voor liberale vrienden is... of dat iedereen dat kan doen. Maar uh, google even op webinar geavanceerde kernenergie. En ja, je vindt vanzelf wel uit... of je er uh, dinsdagavond bij kan zijn. Het begint geloof ik om zes uur tot half acht. Aanstaande dinsdag. Nou, leuk. leuk. Zeker. Um, en, ja, en ik heb later deze week, als het goed is... klein slagje om de arm nog een podcast met iemand... die ik al een tijdje op, uh, op mijn lijstje heb staan... van een heel groot bedrijf, die heel interessante dingen doen. Althans, hij doet interessante dingen. Uh, er is een mooie aanleiding voor. Er komt dinsdag wat nieuws. Ik denk, het is geen wereldnieuws, geen schokkend nieuws. Uh, ik moet nog een beetje vaag blijven. Dat is des te spannender. Ja, ja,
1: ja. Cliffhanger is altijd goed. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Tot de volgende keer. Dag.